0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하님 은의 말씀은 스가리서 8장 14절로부터 23절의 말씀입니다 스가리서 8장 14절로 23절의 말씀입니다 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 만군의 여호와가 이같이 말하노라 너희 조상들이 나를 격노하게 하였을 때 내가 그들에게 재앙을 내리기로 뜻하고 뉘우치지 아니하였으나 이제 내가 다시 예루살렘과 유다족소에게 은혜를 베풀기로 뜻하였나니 너희는 두려워하지 말지니라. 너희가 행할 일은 이러하니라. 너희는 이웃과 더불어 진리를 말하며 너희 성문에서 진실하고 화평한 재판을 베풀고 마음에 서로 회하기를 도모하지 말며 거짓 맹세를 좋아하지 말라. 이 모든 일은 내가 미워하는 것이니라. 여호와의 말이니라. 만군의 여호와의 말씀이 내게 임하여르시되 만군의 여호와가 네가 치히 말하노라. 넷째 달의 금식과 다섯째 달의 금식과 일곱째 달의 금식과 열째 달의 금식이 변하여 유다 족속에게 기쁨과 즐거움과 희락의 절기들이 되리니 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할지니라 만군의 여호와가 이와 같이 말하노라 다시 여러 백성과 많은 성읍의 주민이 올 것이라 이 성읍 주민이 저 성읍에 가서 이르기를 우리가 속히 가서 만군의 여와를 찾고 여호와께 은혜를 구하자면 나도 가겠노라 하겠으며 많은 백성과 강대한 나라들이 예루살렘으로 와서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하리라 만군의 여호와가 이와 같이 말하노라 그날에는 말이 다른 이방 백성 열 명이 유다 사람 하나의 옷자락을 잡을 것이라 곧 잡고 말하기를 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니 우리가 너희와 함께 가려하노라 하리라 하시리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 8장의 말씀을 보게 되면 가까운 미래에서 먼 미래로 진전되며 하나님의 연속적인 축복들이 기록되어 있는 말씀이라고 할수 있습니다. 14절에서부터 17절의 말씀을 보게 되면 만군의 여호와가 말하노라 전에 너희 조상들이 나를 경노하게 하였을 때 내가 그들에게 재앙을 내리기로 뜻하고 뉘우치지 아니하였으나 이제 다시 내가 예루살렘과 유다족 속에 은혜를 베풀기로 뜻하였나니 너희는 두려워하지 말지니라 아멘 이렇게 말씀합니다 은혜를 받는 것 그리고 은혜를 회복하는 것이 최고의 축복인 줄 믿습니다 혹시 은혜를 상실할 채 지금 살아오고 계시지는 않습니까 사모하는 자에게 하나님께서 은혜를 부어주실 줄로 믿습니다 창세기 24장 12절을 보게 되면 아브라함이 사랑했던 종엘리에셀이 이렇게 간구하는 대목이 나옵니다. 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서 이렇게 기도해요. 충성된 종입니다. 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서 나를 위하여 하나님께 누군가가 은혜를 베풀어 주시옵소서라고 기도하는 사람이 있다면 그것 얼마나 기쁜 일입니까? 그리고 내가 누군가에게 하나님께서 은혜를 베풀어 주실 것을 위하여 간구하는 것 이건 참 귀한 일이라고 할수 있습니다 모쪼록 여러분에게 하나님께서 은혜를 베풀어 주시기를 간구합니다 그리고 오늘 기도하실 때 누군가를 위하여 엘리에셀이 아브라함에 위해서 기도했던 것처럼 그 영혼에게 하나님께서 은혜를 베풀어 주실 것을 위해서 기도하시는 그런 귀한 기도의 자리가 될수 있게 간절히 바랍니다 하나님께서 이스라엘 민족에게 은혜를 베풀어 주시사 애굽 민족으로부터 자유케 하셨고 하나님께서 그리스도인들 그리고 여러분과 저를 위해서 큰 은혜를 베푸사 죄와 사망에서 건져주신 줄로 믿습니다 하나님께서는 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀어주시는 주권적인 하나님이십니다. 전적으로 무가치하고 무능력하고 무자격한 죄인임에도 불구하고 하나님께서 크신 은혜로 우리들이 받아마땅한 징벌 대신에 우리가 받을 수 없는 은혜를 큰 선물로 주셨습니다. 그것을 로마서 4장 4절에서 5절은 말하기를 이라는 자에게는 그 삭시, 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하신 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니. 아멘 네, 성도 여러분 로마서 4장 5절의 말씀 다시 한번 제가 봉도하겠습니다. 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 아멘 여러분 잘 아시는 영국의 마틴 로이드 존슬 목사님은 성경 전체에서 가장 중요한 구절은 로마서 4장 5절이다 이렇게까지 표현했어요 왜 그렇게 말했을까요 복음의 핵심이 로마서 4장 5절에 있기 때문입니다 이를 아니할지라도 경건치 아니한 자를 하나님께서 의롭다고 인정해 주셨습니다 믿으십니까? 이 말씀은 하나님께서 우리들을 의롭다 여겨주시는 것은 우리의 행위로 인한 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜로 말미암은 것이기 때문입니다 성도 여러분, 사람을 변화시키는 것 그리고 우리의 삶이 변화되는 것은 의지로 되는 것이 아니라 은혜로 되는 줄 믿습니다 인생에서 정말 중요한 것 우리가 노력해서 취득하는 것들이 있죠 뭐 운전면허도 취득하고 뭐 노력해서 취득하는 자격증들도 많이 있어요 그러나 인생에서 정말 중요한 것은 취득하는 것이 아니라 선물로 주어주는 것입니다 은혜로 주어주는 것입니다 하나님께서 우리를 은혜로 구원하시고 은혜로 회복시키시고 은혜로 죄를 이기게 하시고 은혜의 통로로 살아하게 하시는 것입니다 아멘 믿으십니까? 창세기 40.14절을 보게 되면 하나님께서는 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 이렇게 언급하고 있습니다. 이 예, 은혜란 말이 카리스란 말인데요. 이 카리스란 말의 어원은 매력이라는 뜻과 연관이 있습니다. 성도의 매력도 은혜요. 교회의 매력도 은혜입니다. 은혜가 요셉에게 차고 넘쳐서 간수장에게 이른 것처럼 여러분의 삶 전체를 통해서 은혜가 차고 넘쳐서 여러분 주변에 있는 사람에게 은혜가 파급될 수 있는 그 어떤 복된 인생 사랑하실 수 있게 간절히 추원합니다 모쪼록 에트나타 섬기는 교회에 은혜가 차고 넘쳐서 은혜의 강물을 이루고 그리고 놀라운 생명의 역사들이 이 교회를 통해서 나타나게 되기를 간절히 간구하고 그렇게 될 줄로 믿습니다 모쪼록 은혜를 간구하십시오 시시때때로 이 모양 저 모양으로 하나님께서 우리에게 은혜를 부어주십니다 오늘 하루도 시시때때로 이 모양 저 모양으로 은혜를 경험하시는 여러분의 삶이 되실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 약속 뒤에 이어지는 말씀을 한번 보시 바랍니다 16절 17절 말씀 한번 보시죠 다시 한번 읽겠습니다 너희가 행할 일은 이러하니라 너희는 이웃과 더불어 진리를 말하며 너희 성문에서 진실하고 화평한 재판을 베풀고 마음에 서로 해하기를 도모하지 말며 거짓 맹세를 좋아하지 말라 여기에 명령이 몇 가지가 나오고 있어요? 네 가지가 나오고 있어요 앞에 있는 14절과 15절에서는 하나님께서 우리에게 주신 약속이에요 뭘 약속하셨어요? 은혜를 회복시켜 줄 것이다 그렇죠? 하나님께서 약속하셨어요 약속 뒤에 명령이 따라옵니다 성경 하나님은 항상 이렇게 이야기를 하세요 우린 약속 뒤에 명령이 따라와요 그런데 하나님께서 은혜를 회복시키겠다고 말씀하시고 이스라엘 백성들에게는 윤리를 회복하라고 명령하고 계신다는 거예요 은혜를 회복시켜 줄 것이다 너희는 윤리를 회복하라 이렇게 말하고 있습니다 요한 1서 말씀을 보게 되면 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨으니라 아멘. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨음이라. 이 말씀은 하나님의 사랑에 사랑으로 응답하라는 말씀인 줄로 믿습니다. 하나님의 광대하신 사랑은 우리를 사랑으로 초청하는 것입니다. 여기서 이네 가지 명령, 이 명령은 이렇게 요약할 수 있습니다. 진리를 말하고 사랑으로 증명하라라는 뜻이에요. 진리를 말하고 사랑으로 증명하라. 에베소서 4장 15절의 말씀을 한번 찾아보시기 바랍니다. 에베소서 4장 15절 말씀. 에베소서 4장 15절 말씀. 우리 크게 낭독하도록 하겠습니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 아멘 사랑하는 성도 여러분 범사의 그에게까지 자라고자 하는 그런 갈망이 여러분에 계십니까? 모쪼록 이것이 여러분과 저의 삶의 목표가 될수 있게 간절히 바랍니다 그러면 어떻게 범사의 그에게까지 자라갈 수 있는가 다시 에베 4장 15절 말씀 앞에 한번 보세요 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 그렇게 이야기하고 있습니다 명령이죠 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 그런데 저는 이 번역이 좀 아쉬워요 참된 것을 하여 라고 해서 여기 doing 하는 것처럼 번역이 되고 있잖아요 참된 것을 하여 그런데 실제 성경 원어는 알레수오란 단어인데요 이 단어는 진리를 말하다 라는 뜻입니다 진리를 말하다 영어 번역은 이렇게 그렇게 번역됐을 거예요 진리를 말하다. 그러니까 그리스도인들은 누군가 그리고 그리스도인들은 어떻게 그에게까지 자라날 수 있는가? 저한면 따라해 보시기 바랍니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하라. 참된 것 죄송합니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 알스수 말하라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하라 그렇게 되면 그리스도에게까지 자라나게 될 것이다 그리스도는 우리의 머리다 이렇게 이야기를 하고 있는 거예요 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하라 기억하십시오 그러면 여기서 우리가 생각할 수 있는 것은 무슨 뜻입니까? 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하라 그러면 사랑은 진리의 표현 방식이라는 것입니다 사랑은 진리의 존재 방식이에요 진리는 반드시 사랑으로 표현돼요 만약에 사랑으로 표현되지 않는 진리라면 그것은 진리가 아니라는 뜻입니다 사랑은 진리로 강해지지 않으면 물러집니다 그리고 진리는 사랑으로 부드러지지 않으면 경직됩니다 사랑을 잃어버린 진리 이론에 불과하고 진리를 잃어버린 사랑 맹목으로 전락합니다 사랑에 기초하지 않는 진리, 진리로 통제되지 않는 사랑을 경계하실 수 간절히 바랍니다. 그래서 여러분의 삶이 그리고 애터한테 섬기는 교회와 제가 우리 교회 표어로 한번 생각해 보세요. 여러분은 따라해 보십시오. <웃음> 진리의 빛 사랑의 열. 제가 설교할 때 따라해 보시라고 자꾸 뭐 이렇게 귀찮게 해드리는데요 개념적으로 정확하게 함축적으로 그것을 이렇게 우리 영혼 가운데 새기는 것 너무 중요하다고 생각해요. 그래야지 기억이 나니까요. 장광설을 늘어놓을 게 아니라 아주 명확하게 개념적으로 정리하는 거예요. 그리고 그것을 말씀을 붙잡고 사랑하는 것이죠. 진리는 빛이에요. 그리고 사랑은 열이에요. 우리의 삶이 추구하는 것이 이두 가지를 결합하는 것이 돼야 됩니다. 오직 사랑 안에서 진리를 말하라. 그에게까지 자라나라. 이렇게 말하고 있잖아요. 진리의 빛과 사랑의 열을 결합하는 것이 돼야 될 줄은 믿습니다. 그래서 그리스도의 장성한 불량까지 한 사람도 나고 없이 성장하실 수 있는 그런 놀라운 축복이 우리의 삶 가운데 경험될 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 8장 18절 19절의 말씀을 보게 되면요. 이 말씀은 스가랴서 7장 3절의 말씀에 대한 대답입니다. 베델에서 사절단이 예루살렘으로 왔어요 그래서 예루살렘에 와서 베델에손 사절단이 질문을 했어요 7장 3절의 질문이 무엇이었냐면요 내가 여러 해 동안 행한 대로 5월 중에 울며 근신하리가 이렇게 이야기를 한 겁니다 그랬더니 그것에 대한 대답을 하고 있는 거예요 포로기의 이스라엘 백성들은 금식을 4번 했습니다 넷째 딸과 다섯째 딸과 일곱째 딸과 열째 딸의 4번 포로기의 이스라엘 백성들은 금식했어요 그 금식이 제정된 배경에 대해서는 제가 3월 24일 설교에 이야기를 했습니다 그래서 베델에서 온 사절단의 질문이 뭐냐면 포로기에 금식을 네번 지정해서 우리 민족이 금식을 해왔는데 이제 포로에서 기간했고 그리고 성전이 재건되어 가고 있으니 포로기에 했던 금식들을 해야 될 필요가 있습니까라는 이와 같은 신학적 질문들을 가지고 베드레스 온 사절단이 이야기한 거예요 이에 대한 대답이 19절의 말씀입니다 19절의 말씀 보시기 바랍니다 금식이 변하여 유다 족속에게 기쁨과 즐거움과 희락의 절기들이 되리니 오직 너희는 진실과 화평을 사랑할지니라 이렇게 말하고 있어요 진실과 화평을 사랑할지니라 이것에 대한 대답은 성전 파괴와 예루살렘의 이 불탄 것을 아파하며 했던 금식은 이제는 안 해도 된다 그러나 이 말씀의 요지는 금식 자체가 소용이 없다는 것을 이야기하는 것이 아니라 금식보다 중요한 것은 오직 화평과 진실이라는 거예요 오직 화평과 진실 화평과 진실이 없는 금식 무용하다는 것입니다 정말 중요한 게 뭐냐는 거예요 여기에서 강조하는 것은 동기의 중요성입니다 바른 동기가 없는 종교적 열심, 역겨운 것이란 것입니다 항상 우리가 열심이 없는 것 부끄러워해야 됩니다 열심이 있어야 됩니다 신앙적 열심이 회복돼야 합니다 그렇지만 신앙적 열심의 이면에 있는 동기가 무엇인가 하는 것은 항상 더 중요한 문제예요 여러분과 제가 하는 모든 사역이 있습니다 저에게서 제일 중요한 사역은 말씀 사역이라고 할수 있죠 근데그 이면의 동기는 여러 가지가 있을 수 있다는 거예요 여러분이 하시는 뜨겁게 하시는 그 열심의 동기들을 항상 점검하실 수 있게 간절히 추원합니다 그래서 다른 동기를 가지고 뜨겁게 헌신하신 여러분의 삶이 될수 있게 간절히 바랍니다 열정이 없이 살아가지 마십시오 이민생활 아무리 힘들어도 뜨거운 게 있어야 돼요 나이와 상관없이 여러분의 불이 있으실 수 있게 간절히 바라고 그 불이 빛으로 조정될 수 있게 되기를 주님의 이으로 간절히 추원합니다 우리는 하나님의 압도적인 사랑으로 구원 얻은 백성입니다. 믿으십니까? 그리고 하나님의 사랑은 반드시 사랑을 요구합니다. 하나님으로부터 사랑을 받으셨습니까? 아멘? 확실한 것이죠. 하나님으로부터 사랑을 받으셨다면 그 사랑은 여러분에게 중요한 명령을 발생시켜요. 그 말씀은 뭐냐면 하나님으로부터 사랑하는 자는 공동체를 사랑하는 것입니다. 이것이 하나님의 뜻인 줄 믿습니다. 아멘 사랑하는 성도 여러분 교회 공동체를 사랑하십시오 교회가 아무리 우리를 아프게 하고 하나님을 아프게 할 만큼 교회의 허물과 더러운 것들이 많이 있다 할지라도 하나님의 뜻은 교회를 사랑하는 것입니다 그리고 오늘 안집사님도 기도하셨지만 나라와 민족을 사랑하는 것입니다 우리가 속한 공동체를 사랑하라고 하나님께서 우리에게 말씀하셨어요 왜요? 내가 너희를 사랑했기 때문에 사랑했기 때문에 공동체를 사랑하고 그 사랑으로 공동체를 새롭게 하라는 것이 하나님의 명령입니다 믿으십니까? 그래서 하나님으로부터 받은 여러분의 사랑으로 여러분의 가정을 새롭게 하시고 그리고 교회를 새롭게 하신 일에 여러분이 헌신하실 수 있게 간절히 축원합니다 정말 에테한트 섬기는 교회를 사랑하십니까? 정말 교회를 사랑해 주실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그 마음 하나님께 주시기를 소원합니다 21절 이하로 이어지는 말씀 한번 생각해 보세요 아까 가까운 미래로부터 먼 미래로 나아가는 축복의 연속이라고 말씀을 드렸죠 21절부터 23절의 말씀 중요한 말씀입니다 또 다시 한번 읽어보겠습니다 21절부터 23절 이 성읍 주민이 저 성읍에 가서 이르기를 우리가 속히 가서 만군의 여와를 호 찾고 여와께 호 은혜를 구하자면 나도 가겠노라 하겠으며 많은 백성과 강대한 나라들이 예루살렘으로 와서 만군의 여와를 호 찾고 여호와께 은혜를 구하리라 만군의 여와가 호 이와 같이 말하노라 그날에는 말이 다른 이방 백성 열 명이 유다 사람 하나의 옷자락을 잡을 것이라 곧 잡고 말하기를 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니 우리가 너희와 함께 가려하노라 하리라 하시니라 아멘 이 말씀 깊이 생각하십시오 여기에 보게 되면요, 21절 한번 보세요. 이 성읍 주민이 저 성읍에 가서 이르기를 우리가 속히 가서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하자. 선교사잖아요, 그렇죠? 이 성읍에서 저 성읍으로 가서 저희가 다음 주에 제가 교회 신상장원님하고 제프 집사님과 같이 아마존에 가고 7월달에 또 파라과이를 또 저희 단기 선교팀이 가고. 또 7월에 제가 남미신학교 또 강의를 하러 가는 거죠 이 성읍에서 저 성읍으로 가서 만군의 여호를 찾자 여호와께 은혜를 구하자 이야기를 하는 거예요 이방인들이 이런 일들을 하게 될 것이라는 거예요 이 선교적인 사명들이 여기 기록되어 있는 것이죠 그래서 많은 백성과 강대한 나라들이 세상 모든 나라와 민족들이 유일하신 하나님을 인정하게 될 것이다 라는 예언입니다 성도 여러분 하나님께서 이스라엘을 사랑하셨습니다 그런데 이스라엘을, 이스라엘이 사랑받는 것이 목적이 아니라 하나님께서는 이스라엘을 통해서 하나님의 사랑을 열방에게 베풀기를 원하셨습니다 하나님께서 이스라엘에게 복을 주신 것은 이스라엘을 통하여 열방의 복을 주시기 위한 것입니다 그리고 이 약속의 성취 이방인들이 한 명의 이스라엘 사람의 옷자락을 붙잡고 예루살렘에 올라가서 복을 받게 되는 이 약속의 성취가 누구를 통해서 궁극적으로 완성됐습니까? 우리 주 예수 그리스도를 통해서 완성된 것이죠 예수 그리스도는 새 이스라엘이십니다 그래서 예수께서 요한복음 12장 32절에 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 스가레서가 예언한 이 말씀의 진정한 성취는 우리 주 예수 그리스도를 통해서 완성된 줄로 믿습니다. 교회는 저를 한번 따라해 보세요. 교회는 후 그리스도다. After Christ라는 말을 신학자썼어요 교회는 후 그리스도에요. 교회는 그리스도의 몸입니다. 영광스러운 호칭이에요. 여러분과 제가 교, 그리스도입니다. 그리스도의 몸입니다. 믿으시기를 바랍니다. 이건 예배당이에요. 교회는 우리예요 우리가 그리스도의 몸이에요. 여러분과 제가 그리스도의 몸이에요. 그리스도의 몸의 연장이에요. 그리스도의 몸이 성도 여러분 하늘로 승천하셨어요. 그런데 그리스도의 몸을 이 땅에 남겨놓으셨어요. 누구예요? 여러분과 저예요. 이게 얼마나 위험한 모험입니까? 여러분과 제가 그리스도의 몸이에요. 하나님의 임재의 통로예요. 믿으십니까? 여기에 보면 23절 다시 한번 보세요. 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니 아멘 여러분과 저의 삶을 어떻게 이끌어야 됩니까? 하나님께서 너희와 함께 하심을 들었나니 우리가 너희와 함께 가려하노라 이게 우리의 삶의 목표가 되어야 될 줄로 믿습니다 하나님께서 에트란트 섬기는 교회와 함께 하심을 들었나니 우리가 너희와 함께 하나님께로 가겠노라 이것이 목표가 되어야 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 최고로 주시는 복은 뭐예요? 하나님께서 우리와 함께하시는 복인 줄로 믿습니다. 아멘. 하나님께서 함께하시는 사람, 그거 숨기기도 어려워요. 하나님께서 함께하신다는 증거는 감추기도 어렵습니다. 모쪼록 여러분과 저의 삶에 하나님께서 함께하신다는 증거들이 뚜렷하게 나타날 수 있게 간절히 바라고. 많은 사람들이 여러분의 삶을 통해서 그 증거를 보고 하나님께로 인도하심을 받는 축복들이 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 여기에 보게 되면 10명의 이방인들이 한명의 유대인을 붙잡았다고 말하는데 10명은 완전 숫자를 이야기하는 것이죠. 저는 이 말씀 묵상하면서 그런 생각이 들더라고요. 마가복음 모장에서 혈루병 걸린 여인이 예수님의 옷자락을 붙잡았죠. 그렇죠. 예수님의 옷자락을 붙잡고 구원을 얻었어요. 우리가 붙잡는 예수님의 옷자락은 뭐예요? 예수 그리스도의 십자가죠. 예수 그리스도의 십자가를 붙잡고 구원을 얻는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 모쪼록 십자가를 붙잡으시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 십자가를 붙잡게 되면 살게 될 것입니다. 하나님께서 여러분과 함께 하십니다. 그것을 진실로 믿는 자에게는 하나님께서 함께 하신다는 증거가 나타나게 될줄 믿습니다. 이 증거를 가지고 그리스도께로 중매하시는 일에 여러분의 삶이 쓰임받으실 수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르치 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.